0: Здравствуйте. Начнем с вопросов. Был ли одиннадцатый удар Сталина? Ну, встречный вопрос. А что вы понимаете под одиннадцатым ударом? Был ли он или не был? Потому что 10 ударов Сталина это известное дело, связанное с наступательными операциями Советской Армии во время Великой Отечественной войны. Если смотреть на вопрос более широко, то есть понимая, что гибридная война как социальное, глобально-цивилизационное явление существует примерно столько же, сколько существует нынешняя глобальная цивилизация, то вот в контексте гибридной войны, мировой глобальной войны, одиннадцатый удар Сталина – это вот. Экономические проблемы социализма в с 52-й год издания. Книга, к сожалению, не понятая в большинстве своем ни потомками, ни современниками. Молотов ее охарактеризовал в том смысле, что Иосиф Виссарионович там нагородил много чего, а это все не так. Но реально, поскольку Молотов. Как сам признается, начал барствовать, то он просто не смог прочитать эту книгу и соотнести написанное с ней, с той действительностью, которая сложилась в ССР. Следующий вопрос: как раскрепостить творческие способности? Понимаете, вот невозможно раскрепостить творческие способности сидя в позе лотоза или удобно свернувшись на диванчике калачиком или не калачиком. Для того, чтобы раскрепостить творческие способности, надо заняться реальным делом. Реальным делом в каком смысле? В том смысле, что надо заниматься решением проблем, которые затрагивают не вас, любимого, а множество других людей, как из числа современников, так и потомков. Вот Когда человек находит такое дело и искренне начинает им заниматься, то есть ориентируясь на оценки своей совести и стыда, а не на оценки окружающих, то тогда творческие способности – Раскрепощаются сами собой и начинают проявляться в этом деле. Следующий вопрос. Как управлять, восстанавливать в скобках Данимба, осуществлять обмен, защищать свою энергетику, есть ли книги? Ну, то, что относится к этой проблематике, как мы ее понимали, мы изложили в первом томе «Основ социологии» в первой части. Но тексты – это тексты, а жизнь – это жизнь. И жизнь – это тоже текст на языке жизненных обстоятельств, которыми Бог говорит со всеми людьми с каждым из нас и которыми мы тоже говорим и с окружающими, и с потомками, и со Всевышним. Поэтому, если соотноситься с языком жизненных обстоятельств, то для того, чтобы защищать свою энергетику, оказывать разного рода поддержку другим людям, прежде всего вашим любимым и близким, Необходимо быть внимательным к тому, что происходит вокруг вас и тому, что происходит в вашем организме. Если вы внимательны и осмысленно относитесь к тому, что происходит, то если вы не действуете против промысла, то все остальное соответственно конкретике вашей организмы организма и в вашей жизни реализуется самим собой тут еще раз я хочу подчеркнуть что есть определенная разница между русской культурой и культурами ведическими потому что культуры йоги разные йоги это культуры психологического хатерства по сути когда путем осуществления тех или иных психофизиологических практик получается заранее предсказуемый, вожделенный для кого-то результат. А то обстоятельство, что этому результату сопутствуют некоторые побочные эффекты, и они не всегда благотворны, это ну, воспринимается как неизбежное сопутствующее обстоятельство. Ну и в силу того, что оно неизбежно задумываться о том, добро это или зло как-то, в общем-то, не принято. Все списывается на закон кармы. В русской культуре подход другой, потому что, с одной стороны, действительно есть некий минимум навыков владения телом, владения духом, которые каждый человек для того, чтобы быть частью общества, вносить добротный вклад в его жизнь, должен владеть. А вот все остальное сверх этого минимума, в православной традиции, оно относится к тому, что называется дары Святого Духа. То есть, если личностный потенциал человека – Чего-то не позволяет, он чего-то не умеет, он чего-то не освоил. Но если эти навыки необходимы для реализации промысла, то в этом случае, если нравственность человека, его этика соответствуют задачам промысла, эти навыки и знания даются ему просто даром свыше. Следующий вопрос. Какие перспективы у нейронета и чипов контроля сознания с вызовом голосов в голове? Ну какие перспективы? Читайте звездные дневники Иона Тихого Станислава Лема. Путешествие на планету идиотов. В общем, если заниматься искусственным интеллектом и всей связанной с ним проблематикой бигдата, чипизации и все такое прочее, то при той нравственности этики, которая свойственна подавляющему большинству людей в нынешней цивилизации, ничего хорошего получиться не может. Перспективы Станиславом Лемом в звездных дневниках Ионы Тихова описаны еще в 1952 году. Если говорить о причинной обусловленности этих перспектив, то нравственные стандарты, которые несет каждый из нас, они являются аналогом того, что в программировании называется оператор условного перехода и они управляют всеми информационными потоками в психике. В былые времена, как мы понимаем, в период существования предшествующей глобальной цивилизации, в общем-то, все эти голоса изнутри, они реализовывались посредством того, что все простонародье было подчинено наосфере, как системе коллективной психики, которой управляли, ну, знахари той эпохи. Соответственно, одни занимали в иерархии наосферы высшую ступень, и посредством наосферы рулили жизнью всех остальных. Когда произошла глобальная катастрофа, полевая структура планеты, которая несла прошлую ноосферу, частично разрушилась, а частично были утрачены взаимосвязи между полевым телом эгрегоров и людьми. Ну и с той поры тех знахари, которые пережили ту катастрофу и их они работали на то, чтобы восстановить привычный для них образ жизни. Поскольку возникли определенные трудности с тем, чтобы сделать это без компьютерных сетей, интернета и дальнейшего развития техники переработки информации не получилось, то пошли по пути создание техносферного протеза систем коммуникации людей через насферу Сама по себе техника, она двояка, потому что с одной стороны это своего рода пластилин, песочек, в играх с которыми неповзрослевшее человечество, в общем-то, не может сделать ничего очень опасного для себя и для окружающих. Ну а с другой стороны, если люди не хотят развиваться и не хотят стать человеками, в том смысле, как это предопределено свыше, то техносфера может стать могильщиком нынешней цивилизации. И все технологии искусственного интеллекта, биг-дата, все, что с ними связано, и то, что еще не придумано, могут стать средством ликвидации, самоликвидации этой цивилизации. Потому что, как я говорил уже неоднократно, главная проблема нынешней цивилизации состоит в том, что... Если вынести культуру за скобки, то человек – это стадностайная обезьяна с никакой врожденной моралью. Но как только человечество становится на путь цивилизационного развития, появляется техносфера, наука, проявляется интерес к магии, парапсихологии. С этого момента человечество перестает быть слабо вооруженным видом и становится все более сильно вооруженным видом по мере того, как эти сферы деятельности развиваются и становятся достоянием культуры. Но если мощи по-прежнему сопутствует никакая врожденная мораль стадностайные обезьяны, то мощь и никакая врожденная мораль они несовместимы, если рассматривать жизнь более широко, чем жизнь индивида или жизнь того или иного народа или человечества. Такое несовместимо с жизнью Вселенной. И поэтому в этой системе обратные связи замыкаются через то, что не желающие развиваться культуры, самоликвидируется теми или иными средствами. Один из вариантов – это техносфера становится модельщиком. Значит, с этой темой связан еще один вопрос. Зачем был создан Иблис – сатана? Ну, по существу этого вопроса автор должен его обращаться ко Всевышнему непосредственно мы можем наблюдать только то, как употребляется Иблис в русле вседержительности. Дело в том, что человек и личность, и общество может развиваться двояко. На основе любви, исходя из внутренних побуждений. Сделать жизнь лучше, ликвидировать опасности и угрозы, какие существуют а может развиваться под давлением обстоятельств. Если кто-то не в состоянии развиваться ни на основе любви, ни под давлением обстоятельств, то исчерпав Божие попущение, он становится объектом социальной гигиены. Вот в истории цивилизации иблиса решает вот эти две проблемы последние задачи – создавать обстоятельства, которые стимулируют к развитию, и ликвидировать тех, кто не хочет развиваться даже под давлением обстоятельств. Почему библейские персонажи жили около тысячи лет, а еще раньше смерти не было? Когда люди стали предавать свою созданность. Тогда и появилась. Но если верить сообщаемому в премудрости Соломона, то да, действительно, смерти не было. Но завистью дьявола смерть вошла. И после греха падения цивилизации она стала нормой жизни. Хорошо это или плохо? Ну, пока цивилизация ведет греховный образ жизни, это хорошо, потому что ну, жить под бременем своих грехов человек устает. В общем, если Моисей был славянином и Тора была дана русскому жречеству, то не оно ли характеризуется в Коране как осел, навьюченный книгами. Нет, не оно характеризуется, но Руси России свойственно называться Святой Русью. Вот Притязание на это самоназвание они обязывают в жизни к святости. Ну, если кого-то не обязывают, то не надо удивляться, почему страна живет так и не иначе. Существуют ли люди с растительным генезисом для размножения, о которых нужно употреблять кровь авидовцев? Не знаю. Подскажите, пожалуйста, книга «Экономика инновационного развития», которую рекламировали вы и Владимир Михайлович, вышла в издательстве «Концептуал» тиражом всего тысячи экземпляров. Это пробный шар? Понимаете, дело обстоит таким образом, что издательство «Концептуал» ведет коммерческую деятельность. И все, чего оно делает, предполагает определенный уровень самоокупаемости. Поэтому многие произведения издаются по мере того, как расходуется тираж ранее Поэтому, если вас не устраивает тираж в тысячу экземпляров, ну, купите его быстрее, чтобы дальше книга распространялась. Ну, кроме того, современная полиграфия, она не такая, как была, допустим, сто лет тому назад. Потому что сто лет тому назад издание книги был большой, очень материалоемкий процесс. Ну, представьте, набор, каждая страница либо набрана из типографских литер, в определенной матрице либо отлита как единое целое на специальной машине и вот таких типографских страниц металлических ну по числу страниц в книге поэтому в те времена чисто технологически вот сама процедура набора книги она была очень дорогостоящей и не самой последней долей в себестоимости стоимости издания. Поэтому принцип был такой, что чем выше тираж, тем дешевле книга. Чем ниже тираж, тем большая доля вот этой металлической работы приходилась на каждый экземпляр книги. Сейчас технологии издания, они другие. И есть технологии, которые позволяют печатать книгу просто по заказу конкретного индивида, который хочет ее получить. В таких условиях тираж издания перестал что-либо говорить. Это одна сторона вопроса. Вторая сторона вопроса состоит в том, что в наше время, к сожалению, выросло поколение, которое ничего, кроме смс-ок, не читает. Максимум, что они способны прочитать, это один-два абзаца какого-то текстового сообщения в интернете. В состоянии ли они его понять или нет – В состоянии они соотнести, прочитанное с тем, что знали ранее, или не в состоянии. В состоянии они соотнести это с жизнью – это вопрос открытый. Но практика показывает, что в большинстве своем не в состоянии. Они созрели как ну, объект для манипуляций посредством предоставления им Примитивных текстов объемом в несколько предложений. Планируется ли к прочтению полный курс лекций на образовательном канале ⁇ «Ноосфера» или в другом месте по применению межотраслевых балансов по факторным затратам, например, для повышения управленческой грамотности. Спасибо. Ну, если будет такая необходимость, то после того, как будет завершено изложение достаточно общей теории управления, поговорим и о других вопросах жизни, в том числе и об экономических теориях, предлагаемых ими экономических моделях. То есть это, по сути, не вопрос, просто должна быть определенная очередность подачи информации, потому что проект Сфера это долгоиграющий проект. Расскажите, пожалуйста, кто и зачем распыляет самолеты в так называемые химиотрассы? Почему об этом молчат все СМИ, власти и прочие? Информация в сети крайне противоречива. Считаю, что использование химии без глобального предиктора не обошлось, так как распыление в таких объемах и по всему миру под силу только ему. Почему, кто и зачем распыляет, я конкретной информации не имею. Второй вопрос связан с тем, что объемы распыления наверняка сильно преувеличены. Потому что если бы это было нормой, то во многих аэропортах был бы персонал, который занимается заливкой этой химии в самолеты, и была бы утечка информации, соответственно. Поэтому если такого рода массовых утечек информации, охватывающих все страны мира, нет, а они неизбежны при любом режиме секретности, то это показатель того, что такого рода вещи, если и делаются, то делаются не в таких масштабах, как об этом привык рассказывать интернет. То есть могут существовать некоторое количество специальных авиабаз, на которых обслуживаются специально, Приспособленные для этого самолеты, и они могут действительно летать и распылять чего-то. Какое может быть воздействие? Все, что касается применения химического оружия и бактериологического в традиционном понимании, то понимаете, если распыление происходит на высоких эшелонах, 8 тысяч метров и выше, то воздушные потоки верхних слоев атмосферы, они это дело унесут неведомо куда. То есть точность поражения, она предельно низкая в этом случае. А вот если говорить о другом аспекте, о воздействии на погоду, то такого рода технологии могут действительно использоваться в режиме ведения гибридной войны для нарушения погоды над территорией противника с целью, ну прежде всего, поражения его сельского хозяйства. Но здесь, опять же, надо иметь в виду, что атмосфера планеты – это целостная система. Если вы в одном месте чего-то делаете, то где и как отзовется, кроме этого места, это вопрос открытый и не очень хорошо поддающийся при современном состоянии вычислительной техники и метеорологии предсказанию. Поэтому что-то делается, но по моему ощущению во многом все преувеличено. Хотя относиться к этому надо внимательно, осторожно и в ряде случаев жестоко пресекать такого рода деятельности. Следующий вопрос. Понимание происходит а всегда и у всех детей и даже животных через ноосферные образы. А мозг угадчик, лексические конструкции, графика, сенсорика лишь помогают, подсказывают, в каком порядке распечатать, подключить эти образы Б. Внутренние образы мозга расшифровывались через виды текстов, накладываемого (в скобках) по МПВЕ, совпадению на соответствующие нам мыслеформы, мысли формы таким образом подсвечиваются и тому подобное. В. Человек биокомпьютер. Все внутри на внешний банк данных некоторым дается доступ и т.п. и т.д. или вообще как-то иначе. Ну, в общем, все три аспекта в тех или иных сочетаниях в психике каждого, потому что что-то считывается в готовом употреблении виде из наосферы что-то сгружается в наосферу в результате самостоятельной деятельности, Ну и как человек, его мозг, психика в целом, как биокомпьютер, что-то внутри, что-то снаружи, обмен между ними. Сколько-то лет назад изменения, которые какие-то люди совершили внутри себя, и эти изменения – результат объективного правильного выбора привели к изменению в структуре ноосферы Земли, и это было замечено немкими где-то очень далеко. Он возбудил внимание иерархически низших сущностей указанием обратить внимание на Землю. Сущности обратили внимание, и это уже привело к масштабному переустройству даже в некоторых цивилизациях самих сущностей. И теперь волна идет на Землю. Как бы вы ответили... Или прокомментировали это. Понимаете, вот если есть любое внешнее воздействие, оно достигает результата, то всегда есть вторая сторона аспекта. В объекте воздействия есть что-то, что позволяет достичь результата. Поэтому если внешнее воздействие вам не нравится, то изменяйте себя так, чтобы это воздействие не достигало вожделенного его творцам результата. Следующий вопрос. Все же Бог, равно вседержитель, не знает однозначно, как сложится судьба человечества из множества ее вариантов, иначе зачем испытывать. Значит, Бог чего-то все же не знает. Спасибо. Понимаете, этот вопрос автор должен был бы адресовать не мне, а развивая свое религиозное чувство, свою личностную религиозность Богу. Второе состоит в том, что с человеческой логикой современную цивилизации оценивать действия Всевышнего в их полноте и всеобъемленности, ну, в общем, это достаточно часто неадекватно. Утверждать, что Всевышний чего-то не знает и не предвидит, было бы неправильно. Но мир создан не для того, чтобы он в чем-то убедился. Мир создан для того, чтобы души сотворенные, живя в этом мире, чему-то научились и стали сотворцами себя. Именно для этого нужна много вариантов. Именно поэтому существует свобода выбора. И свобода выбора предполагает право на ошибку. Для того, чтобы убедиться в ошибочности чего-либо, требуются практические действия, которые в случае ошибочного выбора протекают в той области возможности, которая издревле называется «божеское попущение». Если человек внимательно к этому относится, то из области попущения он переходит опять в область промысла. Но ошибочные выборы, сделанные ранее, он предполагает его переосмысление. Причем переосмысление не только на уровне, что да, это было сделано ошибочно. Но это предполагает переосмысление и на уровне тех нравственных стандартов, которые управляют всеми информационными процессами в психике человека, которые привели в прошлом к ошибочному выбору. Потому что если нравственные стандарты не изменены, то ошибка может повториться в других ситуационных декорациях. Но суть этой ошибки нравственно-этической, она останется той же. Поэтому вопрос, вот он именно такой, что жизнь, мир – это школа для душ. И вопрос в том, как люди к этому относятся. Хотят ли они стать человеком? Либо их вполне устраивает то, что происходит, либо они просто терпилы, которые бессмысленно, безвольно переживают весь поток обстоятельств, кто-то сжав зубы, а кто-то распустив слезы. Вот с вопросами на сегодня покончили. Теперь продолжим занятие достаточно общей теории управления. Прошлое занятие было посвящено выработке концепции. Дальше, если идти по полной функции, то следует внедрение концепции в жизнь. Внедрение концепции в жизнь, оно предполагает реализацию либо структурного способа управления, либо управления безструктурного, либо управления на основе виртуальных структур. Поэтому вот этой тематикой мы сегодня и займемся. Ну, проще всего, конечно, это структурный способ управления. Проще всего структурный образ, способ управления реализуется в технике. Системы автоматического управления самолетами, кораблями, подводными лодками, производственными предприятиями и всем прочим, в большинстве случаев, это структуры, набранные из каких-то элементов каждый из которых функционально специализирован и взаимодействует с другими элементами структуры, ну и если это функции предполагают, то есть внешней средой, с которой взаимодействует объект управления. Вся конкретика, как строить такие структуры, ну, расписана в прикладных теориях управления каждой сферы деятельности соответственно. Особый вопрос – это социальные управления и формирование структуры, реализующих концепцию в жизни общества. Ну, к сожалению, так сложилось – Чисто исторически, что вопрос о построении структур, о функциональной целесообразности их архитектуры, об особенностях структур, о способности и неспособности структур решать определенные задачи, но он не исследуется ни в менеджменте, ни в социологии, ни в политологии. Тем не менее, это очень важный вопрос для жизни общества. Есть работа о культуре административной деятельности. Там этот вопрос был затронут. Суть дела сводится к чему? Что если есть некий алгоритм управления, то его можно представить в качестве сетевой модели. То есть, после того, как сегодняшнее занятие завершится, вы посмотрите в интернете литературу по сетевому планированию. Ну, если вкратце, то суть проста. Любой процесс можно представить как сети. Как это делается? Ну, Процесс имеет начало, процесс имеет завершение. Начало и завершение в аппарате сетевого планирования именуются событиями. Начало и завершение соединены прямой линией, которая называется работа. При минимальном и детальности рассмотрение процесса, любой процесс – это начало, работа и завершение. Если мы наращиваем детальность, то начало и завершение процесса сохраняются, а вот линия, которая названа работой, она под микроскопом преобразуется в сеть, потому что Начало процесса предполагает начало некоторого множества работ. Начало некоторого множества работ означает, что из точки начала процесса идет не одна линия, а идет несколько линий, соответствующих каждой частной работе. Каждая частная работа заведена. Вершается своим событием завершением, она может продолжаться дальше, может ветвиться, и в результате между началом процесса и завершением процесса появляется некая сеть из работ. Вся последовательность этих работ, их взаимосвязи отражены в этой сети. Разница между блок схемой алгоритма и вот такой сетью в одном единственном. Алгоритм может содержать циклы. Циклы могут быть разные. Могут быть циклы, прохождение которых носит конечный характер, то есть входя в цикл, вы заранее знаете, сколько будет прохождений циклов. А может быть и такое, что количество циклов определяется характером прохождения каждый раз его и результатами, полученными в результате каждого прохождения. Вот сетевая модель она не может содержать циклов. Она может содержать скрытые циклы в виде работ, которые в разных вариантах сетевой модели могут иметь разную продолжительность. Вот это вот принципиальные различия между блок схемой алгоритмами и сетевой моделью. Обычно сетевые модели используются для управления проектом. Если вы знаете продолжительность каждой из частных работ, которые включены в сетевую модель, то есть алгоритм Форда, который позволяет найти критический путь и, соответственно, общую продолжительность проекта. Все работы, которые лежат на критическом пути, обладают тем свойством, что если продолжительность любой из них увеличивается по сравнению с плановой, то на соответствующее время увеличивается и продолжительность всего проекта. Работы, которые лежат вне критического пути в этой сети, они обладают некоторым запасом времени на запас 2 каждый из них, и это запаздывание не сказывается на общей продолжительности проекта. Вот это вот стандарт, стандартная задача для решения которых используются сетевые модели. Но сетевые модели, они становятся востребованы в тех ситуациях, когда... Ну, действительно, время поджимает, надо действительно управлять проектом, не позволяя проекту течь самому по себе, как ему придется. Когда требуется определенный результат к определенному времени, и надо управлять. Второй аспект который открывают сетевые модели, он, в общем-то, никогда нигде не используется. Дело в том, что оргштатные структуры предприятий, структуры государственности, они складываются исторически сложившимся способом, ну, социально-стихийно. Даже если там запечатлилась чья-то воля, ну, отцов-основоположников Соединенных Штатов в архитектуре государственности США, основоположника какой-либо фирмы, который создала ее организационную штатную структуру, достаточно удачно для того, чтобы фирма пережила его самого и продолжала функционировать то оргштатные структуры воспринимаются как данность. В том числе и в том случае, если они содержат в своей архитектуре какие-то ошибки. Если смотреть на организационно-штатную структуру как способ реализации структурного способа управления, то... Встает вопрос о управленчески грамотном построении орхштатных структур, предприятий, построении структуры государственной власти. И тогда получается так, что структура либо должна нести полную функцию управления, либо она должна нести какие-то этапы полной функции управления, либо первые, либо последующие. И кроме того, в ряде случаев структура и ее элементы должны быть генераторами бесструктурного управления и должны иметь способность входить в процессы управления на основе виртуальных структур. Фактически это означает следующее, что если вы хотите управлять или организовать процесс управления, то искусство управления в обществе сводится к реализации четырех вещей. Первое. Разделение частного процесса управления, который вы берете под свое управление на фрагменты, каждый из которых должен быть более или менее обособлен от всех остальных. То есть он должен обладать свойством, что его можно осуществить вне зависимости от того, осуществлены ли другие требует только одно, чтобы исходные материалы, которые необходимы для его начала, были у того, кто будет руководить этим фрагментом. Дальше за всю совокупность фрагментов должна быть распределена единоличная персональная ответственность. Единоличная персональная ответственность требуется для того, чтобы в процессе не возникало бесхозной информации, по отношению к которой фрагмент или процесс в целом может оказаться критичным. Если организуется коллективное руководство, так называемое, и нет единоличной персональной ответственности, то тогда всегда найдется какая-то информация, критичная по отношению к успеху проекта, которая не будет достоянием никого из управленцев в коллективном руководстве и не будет своевременно выбор, работанный и осуществлено соответствующее управленческое решение. Единоличная персональная ответственность в данном случае не означает тиранический способ руководства подчиненного. То есть она не предполагает реализацию принципа «я начальник, все остальные дураки должны меня слушать». Потому что управленческое решение может быть выработано как на основе коллективной деятельности, так и единолично. Но вот когда дело доходит до его реализации, то ответственность всегда должна быть единоличной персональной. После того, как ответственность распределена, должны быть распределены полномочия, потому что ответственность без полномочий не может быть реализована. И должны быть распределены ресурсы, которые необходимы для реализации каждого из фрагментов проекта. Вот если делать это соотносясь с аппаратом сетевого планирования, с сетевыми моделями, то получится очень простое соотношение вот этих вот четырех принципов и сетевых моделей. То есть, каждая работа должна находиться под чьей-то единоличной персональной ответственностью. Рубежами передачи ответственности могут быть только события. То есть, то, что по отношению к одной работе является завершением, а по отношению к другой работе является началом. Завершение предшествующей работы является одним из необходимых оснований для того, чтобы начинать следующую работу. Это можно назвать рубежами дискретного контроля. На рубежах дискретного контроля характеристики всех работ простые. Выполнено, не выполнено. Никаких там выполнено на 99,8% быть не может. Это не выполнено. Никаких выполнено на процента тоже быть не может. Это тоже не выполнено. Выполненность работы предполагает определенность критерия выполненности метрологическую состоятельность каждого из критериев. И вот если это есть, то тогда организационно-штатная структура или структура государственной власти, любая иная управленческая структура может быть соотнесена сетевой моделью процесса, который находится под управлением этой структуры. И требование одно: в сетевой модели не должно быть бесхозных фрагментов. То есть каждому фрагменту сетевой модели должна соответствовать область единоличной персональной ответственности. И с этой областью единоличной персональной ответственности должен быть связан элемент структуры ее подразделения, функции которого входит реализация частного процесса управления в отношении этого фрагмента. Если есть бесхозные элементы сетевой модели, то может быть все что угодно. Если в них если они некоторым образом управляются кем-то как-то, то это может привести и к благим результатам и к срыву проекта в целом вне зависимости, от того, чего и как вы хотите. Вы просто заложники тех процессов, которые оказались вот в этих бесхозных проект- фрагментах. Если какие-то фрагменты сетевой модели оказываются в перекрещивающихся зонах единоличной персональной ответственности, то вы тоже должны это увидеть. И вы должны понимать, как в каждом конкретном случае будет реализовываться в таких зонах принцип единоличной персональной ответственности. Кто кому подчинен и в каких условиях. Понимаете, технологические процессы, многие, многие процессы социального управления, они таковы, что невозможно избежать пересечения зон ответственности но в случае пересечения зоны ответственности двух и более лиц или структур всегда должен быть кто-то, кто будет координировать их деятельность. Это может быть кто-то из тех, кто уже несет эту ответственность, а может быть и кто-то из лиц, которые осуществляют руководство деятельностью всех них вот в этой самой зоне пересечения единоличной персональной ответственности многих лиц. Процессы социального управления таковы, что в большинстве случаев построить вот сетевую модель как линию которая бы действительно отражала то, что происходит, ну, невозможно. Поэтому именно и получается сеть, а в сети присутствуют многие работы, которые требуют соучастия в них разных специалистов, разных подразделений, но для того, чтобы был получен результат, требуется координация деятельности всех них, в зоне пересечения вот этой вот единоличной персональной ответственности. То есть все равно вы приходите к необходимости возложить единоличную персональную ответственность на кого-то. Вот если это осознается, то можно посмотреть... Какие структуры организационные, штатные существуют на тех или иных предприятиях, как организована структура государственной власти. Можно увидеть зоны неправильного распределения единоличной персональной ответственности. Можно увидеть зоны безответственности, поскольку все частные процессы лежат в русле неких объемлющих процессов, то зоны безответственности являются зонами, через которые возможен вход чуждого управления в тот процесс, который есть должен быть под властью этой самой структуры управления. Дальше, понимаете, получается достаточно часто так, что структура, она ориентирована на решение каких-то массовых задач. Массовые задачи являются стандартными, и распределение единоличной персональной ответственности, полномочий и ресурсов по элементам структуры, оно ориентировано именно на решение этих задач. Но если структура сталкивается с какими-то новыми задачами или редкими нестандартными задачами, то... Такой вот жестко структурный подход не позволяет решать эти задачи. Что делать в такого рода ситуации? Бюрократический подход состоит в том, что надо создать новые подразделения, которые бы решали эти задачи. Деловой подход состоит в том, что существующая структура Должна быть основой для личностного взаимодействия тех, кто может решать эти редкие или новые задачи. И соответственно, те должностные обязанности, которые предписаны штатным расписанием, положением о тех или иных подразделениях в этой структуре, они должны допускать гибкость в том смысле, что задачи, требующие нестандартного решения, могли бы решаться на основе самоорганизации руководителей тех или иных подразделений или персонала этих подразделений. Ну, на эту тему писал Форд, он очень иронично и критично относился к гениям организации, которые в состоянии породить оргштатное расписание, где все-все-все-все-все прописано. И неспособность Преодолеть конфликт между жестким распределением, однозначным распределением должностных обязанностей полномочий в сложившихся структурах и потребностью структур решать какие-то задачи, которые не вполне соответствуют этим должностным полномочиям, это одна из больших проблем, управление предприятиями, особенно научно-исследовательскими и проектно-конструкторскими. Поэтому вот система должна допускать или прямо предписывать должностным лицам и подразделениям инициативу в решении задач, которые не соответствуют. Ну, множеству стандартных задач, под которые строится структура. По отношению к экономике, вот то, что я сказал о сетевых моделях, оно имеет еще один аспект. Ну, если мы рассматриваем сколь-нибудь большое предприятие, то там есть несколько таких управленческих задач, которые надо решать для того, чтобы предприятие функционировало. Ну, первая задача – это управление производственным процессом. Ну, на большинстве предприятий это совокупность взаимодействующих друг с другом цехов. В каждом цеху управление теми технологическими процессами, которые для него характерны. Но... Прохождение заказа через производственный процесс тоже нуждается в координации, поэтому неизбежно появление того, что называется служба главного диспетчера или что-то в этом духе, которая принимает к исполнению заказ и обеспечивает прохождение заказа через всю сеть работ, которые приводит к завершению этого заказа и передаче продукции заказчику или на склад готовой продукции. Вторая задача – это обслуживание технологического оборудования, на основе которого ведется производственный процесс. И она тоже требует своей сети, своей структуры, которая во многом независима от структур, связанных и несущих производственный процесс как таковой. Дальше получается так, что обслуживание производственного оборудования и функционирование производственного оборудования в одно и то же время в большинстве случаев невозможно. Соответственно, возникает потребность в координации деятельности структур, несущих производственных процесс и структур, несущих обслуживание производственного оборудования для поддержания его в работоспособном состоянии. Ну, в общем, это приводит к тому, что появляется нечто под названием директорат завода управления, которое координирует деятельность структур несущих производственных процесс и структур обслуживающих Производственные процессы поддержания технологического оборудования в работоспособном состоянии. Дальше. Ни одно предприятие не является самодостаточным в аспекте производства и потребления продукции, с которой оно имеет дело. Любое предприятие обладает ценностью, значимостью только как элемент, объемлющий его производственно-потребительской многоотраслевой системы, частично локализованные в пределах государства, а частично и выходящие за пределы государства. Поэтому... На директорат предприятия ложится еще задача взаимодействия с внешними хозяйствующими субъектами и государственной властью. Что еще остается? Остается воздействие научно-технического прогресса. Соответственно, если предприятие предельно совершенно в наше время в аспекте производства чего-то там, то в силу научно-технического прогресса, если мы его консервируем в том виде, в каком оно есть, спустя 5, 10, 15 лет оно безнадежно устареет и перестанет быть сколь-либо значимым вот, как элемент системы, объемающей его. Это означает, что директорат должен поддерживать в актуальном состоянии долгосрочную стратегию развития предприятия и должен управлять реализацией этой стратегии предприятия. Причем процесс реализации стратегии предприятия – это Третий процесс, который должен протекать в пределах предприятия параллельно двум ранее названным. Производственный процесс, выпуск продукции, обслуживание технологического оборудования, занятого в производственном процессе. И соответственно, вот этому рассмотрению задач, которые должны решаться на предприятии, получается так, что построение оргштатной структуры предприятия должно учитывать три этих задачи. Деятельность директората, производственный процесс и обслуживание технологического оборудования – занятого в производственном процессе. Сами понимаете, что если деятельность директората предполагает реализацию стратегии предприятия, то должны порождаться какие-то структуры, обусловленные конкретикой задач, которые нашли свое отражение в стратегии развития предприятия. И по мере того, как меняется стратегия развития предприятия, как она реализуется в жизни, эти структуры должны изменяться. Потому что если они остаются неизменными, то их деятельность становится помехой развитию предприятия. Ну вот это, в общем-то, все, что можно сказать о структурном способе управления. И реализации его в разного вопроса социального управления. Если говорить о конкретике, то понимаете, на многих предприятиях оргштатные структуры не являются сейчас инструментом управления. Оргштатная структура – это поле боя разного рода группировок администраторов за власть, за контроль над предприятием с целью получения разного рода доходов от какой-то деятельности, помимо официально декларируемой деятельности предприятия. В таких условиях Характерно создание подразделений, функционально и надобности в которых нет. Характерно нарушение принципа разграничения единоличной персональной ответственности за фрагменты. Характерно создание зон, где единоличная персональная ответственность разных людей пересекается. Функции разных подразделений пересекаются, а координация этих работ осуществляется на принципах единоличной зависимости участников от кого-то вышестоящего. Система построена таким образом, чтобы вынуждать к этой личной зависимости и делать носителя функции координации Незаменимым в процессе. В общем, все это дело не ведет ни к чему хорошему. То же касается и построения структур государственной власти. Если говорить о соотнесении структур государственной власти с полной функцией управления, то история знает два. наиболее функциональных типа устройства государственной власти. Ну, Первый – это Египет времен фараонов. Египет времен фараонов – государственность, способная к несению полной функции управления. Ну, фильм «Нумия» о тех временах, Фильм «Мумия лжив» изначально в том, что если возникает конфликт между фараоном и верховным жрецом, то либо фараон подчиняется власти верховного жречества, либо фараона хоронят со всеми почестями в кратчайшее время. Причем в учебниках истории XIX века так об этом и писали, что высшая каста, которая руководила всеми, это жрецы. Фараон подчинен жречеству. В современных учебниках истории дело подается таким образом, что глава государства фараон, он глава всего, и жречество – это его верные слуги. Вот Если соотноситься с полной функцией управления, то все не так. Жречество Египта было представлено двумя командами. Десятка севера и десятка юга. Плюс к каждой десятке одиннадцатый первый иерарх. Ну теперь это отражено в футболе. Одиннадцать бугаев гоняют мячик. Все смотрят, все в восторге. А кто-то тем временем занимается глобальным управлением. Почему две команды? Потому что каждый из команд может в чем-то ошибиться, а управленческое решение должно быть безошибочным, или если не безошибочным, то хотя бы в минимальной степени соответствующим обстоятельствам. Поэтому, если две команды высшего жречества, исследуя проблематику жизни и возможности ее разрешения, приходят к разным мнениям по одному и тому же вопросу, то оценки от такой ситуации, они разные. Первая примитивная оценка – с позицией большинства обывателей наших дней, это состязание двух команд во властолюбии. Но такая оценка неправомерна, потому что высшей внутрисоциальной власти, которая там уже была достигнута обеими командами, просто нет. Состязаться не в чем. А вот утратить статус – Запросто можно. Утратить статус можно запросто в результате принятия их реализации ошибочных решений. Поэтому, если для обывателя вот оценка в том смысле, что они состязаются во властолюбии уместно, то для них самих, если они по одному и тому же вопросу приходят к взаимоисключающим мнениям, это показатель того, что кто-то как-то ошибся. И надо докопаться до причин, породивших эту ошибку. Причины, породившие ошибку, могут быть какими? Ну, первое. Разная информированность участников обеих команд. Если свели базы данных воедино, то выяснили, что кто-то не знал одного, кто-то не знал другого, и соответственно... Если учесть незнаемые обеими командами, можно прийти к третьему мнению, которое будет отличаться от первых двух в чем-то и будет свободно от ошибочности первых двух. Второе источник ошибки. Сбой в интеллектуальной деятельности кого-то. Ну, Сбой что такое? Дважды два – четыре. Ну, а у кого-то получилось так, что дважды два – от 3 до 5, конкретно 5 в данном конкретном случае, и он этого обстоятельства не заметил. И вот психологические практики внутри этих команд, они были направлены на то, чтобы выявить все ошибки, И реализовать, и предложить к реализации третье мнение, свободное от ошибок исхода. При условии, что участники процесса владеют эффективной познавательно-творческой личностной культурой, этот результат достижим. И вот только после того, как управленческое решение концепции управления выработано, с этого момента фараон, как глава государства, обретает единоличную персональную ответственность перед высшим жречеством за реализацию этой концепции. И фараону принадлежат полномочия Фрагментации проекта на фрагменты и распределение единоличной персональной ответственности за каждый из фрагментов далее. Ну дальше чиновничий корпус и периферия высшего жречества в самом обществе собирает информацию о том, как проект реализуется. И, соответственно, вносятся коррективы. Вот государственность Древнего Египта, именно в той архитектуре, которая была описана сейчас, она способна к несению полной функции управления. Государственность иных типов. Классическая европейская монархия, когда король, царь единолично решает все вопросы, а все остальные верно верноподданные, полную функцию управления нести не может. Именно в силу того, что этапы, относимые к деятельности концептуальной власти, вот этих же двух жреческих команд, которые вырабатывают концепцию управления, или управленческое решение конкретное по отношению к какой-то проблеме, они в этой системе не решаются должным образом. То же касается всевозможных республик, где есть парламент. Вне зависимости от того, парламент этот возглавляет государство, вершину государственной власти – или республика президентская, и главой государства является президент. Полная функция управления тут тоже не реализуется. По той простой причине, что избирательные процедуры ну, не позволяют некомпетентному электорату, некомпетентному в области теории и практики управления некомпетентному в области гносиологии, методологии познания и творчества, избрать тех управленцев, которые действительно способны реализовать их жизненные интересы. В противном случае следует признать, что немцы, исходя из каких-то мазохистских устремлений, в 1933 году проголосовали за партию Гитлера – для того, чтобы получить 9 мая 1945 года в его исторически известном виде. Вот эти системы, они не могут работать без того, чтобы за их кулисами не действовала какая-либо политическая мафия, которая либо действительно несет Первые этапы полной функции управления, то есть выявление проблем, выработку концепции их решения, внедрение концепции в жизнь государственного аппарата и общества, либо периферии этой мафии проникает внутрь общества извне, и государство в форме президентской или парламентской республики, утрачивается суверенитет в силу того, что некому нести первые этапы полной функции управления. Если соотноситься с полной функцией управления, то государственность, прописанная в Конституции СССР 1936 года, это тоже государственность структура которой позволяет нести полную функцию управления. Вы посмотрите, что было. Верховный Совет СССР включал в себя две палаты. Палата Совет Союза и Совет Национальностей. Обе палаты равноправны. Решение принимается, если обе палаты проголосовали за. Если обе палаты проголосовали по-разному, решение не принимается и должна создаться согласительная комиссия, которая должна выявить причины в идеале, почему решения обеих палат не совпали, и предложить некое третье решение, за которое палаты должны проголосовать единогласно «за». Тогда решение принято. Если решение не принято после работы Согласительной комиссии, то должны быть новые выборы в Верховный Совет СССР. Если решение принято, то решение передается в систему исполнительной власти. Совет народных комиссаров по Конституции 1936 года, а в последующем правительство, и оно реализует. Что было неправильно в СССР? Госплан был при Совете министров. Фактически Совет министров, его экономический блок должен был быть при Госплане, под госплан, А Госплан должен был действовать уже в русле того, тех задач, которые ставит Верховный Совет в лице его двух Почему система оказалась неработоспособной? Ответ простой. Если египетская система была работоспособна на основе корпоративной обособленности жреческих кланов от остального общества, то государственность, прописанная в Конституции СССР 1936 года, она не предусматривала никаких корпораций, которые себя считают равнее равных, первыми среди равных и так далее и тому подобное. Конституция СССР 1936 года ориентирована на общество, в котором знания, необходимые для осуществления концептуальной власти, доступны всем и каждому. И, соответственно, если общество само концептуально властно, то оно в состоянии избрать депутатов всех уровней, которые тоже будут концептуально властны и управленчески состоять. Ну а если в ком-то общество ошибется, то Конституция СССР 1936 года предусматривала право досрочного отзыва депутатов если они не справляются со своими обязанностями. Другое дело, что общество в 1936 году не понимало этого. Поэтому право отзыва декларировалось в Конституции, но не было обеспечено юридически процедурой. Конституция 1936 года изначально предусматривала состязательные выборы, но бюрократическая мафия настояла на том, чтобы состязательных выборов не было. Общество этому тоже не противилось. То есть, понимаете, в том, что государственность, прописанная в Конституции СССР 1936 года, казалась несостоятельной, это... Выражение одной из управленческих закономерностей. Система управления должна соответствовать, во-первых, задачам управления, и, во-вторых, объектам управления. Система в целом соответствовала задаче, Строительство коммунизма как общество без эксплуатации человека человеком. Но общество характеризовалось афоризмом Ключевского: Общество праведного общежития составлено из негодяев. Но если не все были негодяями и не во все время, то, тем не менее, обособившаяся от общества бюрократическая мафия к тому же пронизанная масонской периферией, она не считала нужным строительство коммунизма. В СССР свои задачи. Ну и поэтому получилось то, что получилось. Если анализировать государственность, прописанную в ныне действующей Конституции, то это государственность, не способная к внесению. Полной функции управления. Ну, причины простые. Центробанк перед Россией юридически ни за что не отвечает. Процедуры выборов построены таким образом, что депутатский корпус формирует не население, а некая корпорация, которая стоит за властью, либо частично находится в самой государственной власти. Но ну, а для того, чтобы строить правильную государственность, требуется понимать, что такое полная функция управления и как она должна реализовываться в сочетании структурного способа управления – без структурного управления и управления на основе виртуальных структур. Вот сегодня мы обсудили структурный способ управления. Бесструктурное управление и управление на основе виртуальных структур – это тоже большие темы, поэтому мы рассмотрим эти вопросы в следующий раз. На сегодня спасибо, до свидания.